1: Helikopter på Tocke. Jo, helikopter på Tocke, sa jag. Åt är kyljönare.
2: Det. det är
0: rompogon, 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 fråga dig här. Que pasa mi gente. Hoppas ni har haft en fin vecka allihopa. Det är snart helg, här, Solen skiner, eller den skiner just nu i fall. Mina grannar har slutat borra, så, så det är bara good vibes just nu. I veckans avsnitt kommer ni nyföra Rodda fortsätta intervjua sin kusin Andrea som berättar om återvandrandet till Sverige efter tiden i Chile och upplevelsen av det. Och sen berättar hon om återvandrandet tillbaka till Chile. Och om vänskap, kulturkrockar och hur framförallt hur det är för en ung människa att finna sig själv i en rotlöshet mellan två världar. Något som, som många av oss säkert känner igen sig i. Och just att försöka hitta sin plats i allt det här. Eh, och glöm inte att följa oss på Gepassa-podden på Instagram. Gå gärna in där och slide in dem DMs med funderingar eller kommentarer. Vi vill fortfarande höra vad ni lyssnar och tycker- och, och vad ni tänker om, om saker ni har varit med om- som har lämnat avtryck på ert latinska mellanförskap. Och kom gärna med tips på gäster som ni skulle vilja höra- os ha med här i podden eh, behöver givetvis inte vara någon känd utan intressanta människor eh, högt och lågt där och framförallt eh, roligt. Eh, med det sagt så ha en trevlig lyssning och eh, ha det bra så länge tja!
3: Hej och välkommen tillbaka Andy
2: Hej, det känns kul att vara tillbaka. Ja, hur kändes det
3: att spela in förra gången?
2: Eh, lite läskigt faktiskt. Ja. <laughs> På grund av det som jag berättade. för Jag tycker min svenska blir så dålig nu. Ja. Eftersom jag inte har någon att prata med dagligen. Nej. så att, eh, Det känns lite, lite svårt att få fram alla idéer. Och beskriva allting som jag skulle vilja. Men vi, vi gör vad vi kan. Ja,
3: men fan, det, det gick ju superbra. Det var inga svårigheter egentligen. Inga markanta okay. i alla fall. Så det, det behöver du inte vara orolig för. Men jag tänker okay. då, om vi fortsätter där vi, där vi slutade. Det sista vi pratade om var ju Ricardos eh, eh, träff med Lorenzo Lamas. <skratt>
2: <skratt> ja, du får påminna mig lite för jag lyssnade på podden för några dagar sedan. Ja. Men jag kommer inte ihåg exakt vad vi lämnade av.
3: Men så det, det var där vi slutade ungefär. Eh, okay. Du hade börjat data någon snubbe som... Eh, hade
2: min, min första pojkvän ja. Stravard, eller? Den, den problematiska snubben
3: om. som var med åt gäng som påverkade eh. det, det rykte
2: aha ja. okej okay, förlåt, okay, nu pratar vi om Chile, Chile ja, ja, ja. Precis, okay. vi är fortfarande i ja. Chile ja. ja. okej okay, okay. eh. grejen är att det kommer upp, det kom, alltså det kom upp så många andra minnen eh, inom, eh, under tiden som vi inte har, har haft kontakt ja, liksom, så ja. att jag började minnas andra grejer som jag vill berätta ja. men okej, okay, så satt, vi är i Okej, ja, men, okay, men få... vi pratar om den här snubben då först. Sapo eh, kallades han för. Sapo.
3: Kan... Kan, kan vi prata om hur det var för dig att, eh, att anpassa dig till alla de här kilenska uh, smeknamnen? Sapo. <laughs> liksom. <laughs> Som ja, betyder var paddan. en av dem.
2: <laughs> <Ja>.
3: Eller groda. <laughs> Han kallade padden. det
2: så för han hade så jättestora utstående, heter det utstående ögon. ögon alltså. ja.
3: <laughs> jag misstänkte att det var något sånt.
2: <laughs> ja. Eh, ja. Han var inte riktigt snygg. Alltså, jag fattar inte, jag måste ha varit så himla ensam och eh, haft så stor kulturkrock. Så du <laughs> <laughs> så <vi> började <laughs> <padda>. <laughs> Så jag började dejten padda. <laughs> så började dejten padda. Du? Alltså det var kaos för mig här. <laughs> eh, nej men han var väl intressant, han var den här vilda snubben, mm. ja, det var väl det jag följde för antagligen Tilltalade och, och din inre rebell Ja absolut, eh, och så var det ju äh, nya eh, bekanta, nya vänskaper som jag, som jag kunde få, liksom. för jag kände mm. ju inte mycket folk här Mm. Så att, men det, det var en, en ganska mörk tid för mig. Det var, det handlade, det var, droger var med och... Eh, vad heter det? Abusive. Eh, ja,
3: ehm, jag kommer inte på det just nu men jag, jag förstår. Ja, och alla som ja, visste förstår det också.
2: Det var ett sånt förhållande. Menar, han, han misshandlade aldrig mig men han försökte ibland. Han var, han var alltså riktigt sjuk i huvudet ända snubben. Han visste att han... Ja, han visste att han inte kunde slå mig för jag skulle slå tillbaka och han skulle få fan för det. Men, mm. men han tog mig i, 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 eh, i halsen ett par gånger och, och försökte mm. liksom strypa mig och eh, någon gång slängde han ut mig ur bilen eh, i mörk, något mörkt ställe där vi var och ja, det var ett väldigt sånt där, abusive förhållande som jag, mm. som jag säger så att min mamma började fatta att han var väldigt dåligt inflytande för mig. Så efter sex månader som vi hade varit tillsammans så började hon liksom lägga sig i. Och eh, sa att jag var tvungen att, att bryta av med honom. Ja. Och jag började fatta det då. Du vet, när man är i ett sånt förhållande så är man väldigt fast i det. Och man ser inte riktigt vad det är som händer. Så att när mm. hon började prata med mig så började jag liksom öppna ögonen lite mer. Och förstå att, att jag måste mm. liksom ta mig ur det där för förhållandet. Så till slut mm. gjorde jag det. Eh, och då började liksom en, 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 ny, eh, en ny tid för mig Jag kände mig lite bättre, jag mådde lite bättre med mig själv och så där. Och mm. Efter det så träffade jag en annan kille som var väldigt, väldigt gullig och, och som jag blev väldigt förälskad i Men eftersom jag hade dåligt rykte så tyckte jag inte hans föräldrar om mig För hans syster ja, såklart, var tillsammans med ja. Hans syster var tillsammans med en av de här killarna i det här gänget som jag hade varit med i. Så att hon visste mm. precis allting som pågick där. så mm. eh, jag efter ett tag så bröt han av med mig. Och det var, det var verkligen en stor sorg för mig. Jag har helt förstörd. Och så började jag hänga med... Ja, sen började jag eh, gå ut med Andrea, min väninna som, som hade flyttat hit från, från Sverige. Och mm. vi började lyssna på, eller ja jag började lyssna på grunge och rock på den tiden så jag, var, jag gick liksom in i den världen där jag var lite mer rebellisk och rökte med jana och, och gick ut mycket och festade och som det var allt jag gjorde typ mm. så att jag föll föl, föl on dark days liksom mm.
3: Men hur hur, hur gick konversationen hemma med, med dig och din mamma kring, för jag antar att du måste vid något tillfälle uttrycka att, att du var missnöjd med flytten till Chile, liksom, att, att det var svårt att eh, liksom komma in i, i liksom det, in, inte gänget, men i den liksom, vad ska man säga komma in i det systemet
2: eh, Jag tror att hon menar, hon fattade att vi inte anpassade oss och att vi var missnöjda och olyckliga och alltihopa, men hon, hon visste inte vad, vad hon kunde göra åt det, liksom. jag tror att hon mm. bara hoppades att det skulle gå över, att vi skulle anpassa oss någon gång men det, mm. det gjorde det inte. men Jag flyttar ju tillbaka till Sverige efter två och ett halvt år ungefär.
3: Ja. Var du bara i Chile två och ett halvt år? Ja. Shit, ja. 94-95 kom du tillbaka då.
2: Ja, 95. Någonting sånt. Mm. Ja. Nej, hur, vänta, nu. Hur... vänta nu. 94. 94. 94. Äh, andra, andra delen av 94. Ja. September tror jag att jag åkte.
3: Hade du gått ut skolan då? Hur var den processen i att, i att liksom ta från att tänka till att tänka på att du inte trivs och att du inte passar in där till att vilja flytta och sen faktiskt flytta. Hur, hur var den processen?
2: Eh, ja, det, det blev så att jag, av ett misst som de gjorde i skolan där jag gick ut. Att jag, mm. jag, jag gick ut till tercero me eh, cuarto medio som det heter. Det, det är typ, mm. jag vet inte vad man ska likna det med Friande i Sverige. gymnasiet. Typ i ja, typ. Ja, ja, för det är liksom gymnasiet. Ehm... Men de hade, på grund av att jag hade liksom gått ner eh, kurser i Sverige. Och sen så hade jag kommit hit och skulle jag gått. Jag skulle egentligen ha gått in i segundo medio. Men mm. då satte mig i tercero medio. Så att mm. jag, till, till systemet så hade jag missat ett år. Så att när jag, mm. skulle, när jag skulle ta det här testet som man tar för att komma in på universitetet. Vet vad det heter? Mm. På den tiden hette det. La, äh, jag vet, spelar ingen roll. Eh, då ja, namn, men jag kom inte på det. i alla fall precis ett intagningspro universitetet så kunde jag inte för att i systemet så stod det att jag hade missat ett år och jag var tvungen att, att gå det året för att kunna gå ja. in på universitetet, så då blev det liksom mm. inga studier för mig jag, jag gick ut medio och medio eh, och där var det liksom slut för mig Dessutom mm. så var det, jag menar det här, är ju, det här kopplas ju tillsammans med att eh, situationen med min styrpappa blev bara värre och värre och jag tålde honom liksom ännu mindre. Så att det var liksom, mm. och hade vi också ekonomiska problem så vi hade blivit tvungna att flytta in hos mormor igen. Allihopa mm. liksom, han och, mm. och ja, alla oss. Eh, mm. Så att situationen var väldigt, väldigt kaotisk för mig då. Mm. Eh, och eftersom jag inte kunde gå i, i universitetet så var jag bara liksom, eh, bara runt. Som jag, sa, som jag sa så började jag gå ut med Andrea väldigt mycket. Vi började hänga ut på Playa och bara liksom, El playa, jag vet inte om du känner till det där stället. Det var ett ställe som var väldigt el Playa Bar? Ja, el Playa Bar, precis.
3: Var var, var det låg nu igen?
2: Eh, Valparaiso, Varje eh, Tower.
3: Det missade jag nog. Du, ah. du tog mig till dina, dina vattenhål som du tog med din pärla där. <laughs> Don de Rodrigos. Den där tog du mig till. Den där hemska jävla barnen.
2: <laughs> Men vi var grunch alltså. Vi hängde på de ja, värsta jävla hålen det du kan tänka dig. Det var riktigt
3: grunge. Alltså... Det var riktigt grunch. Det var som att gå in i ett skräckhus som en skräckfilm. Så klotter över hela väggarna. Eh, murbruket var borta från många delar av väggarna alltså som man såg teglet bakom det var, vet du vad det var som? det var som, kommer du ihåg den där filmen från dusk to dawn?
2: ja det
3: är Inte den här tiden när de stannade i den där the -twister. Ja. så var det <laughs> det, fanns faktiskt, de det var
2: faktiskt värre än det en gång var jag på, en, i Valparais allt här, El Playa och de andra El, el Playa, El Vique eh, mm. det fanns några fler de, de var allihopa i Paraiso där vi plattar så de gör, om du vet var det ligger. Ja. Mm. Eh, där var jag, hängde jag ut en gång med, eh, på en som inte hade golv. Alltså det var bara, <laughs> jord. Det var bara jord. <laughs> jord. <laughs> jord på golvet. <laughs> ja.
3: fan. Men, alltså,
2: men det, det var verkligen eh, centrumet för det här. För grunge och rock på den tiden. Så liksom den kulturen, den kulturen liksom. och man gick runt på alla ja. barerna som låg inom samma område och det var fullt med folk mm. och det var skit alltså vi, mm. vi hade liksom inga pengar bara 500 pesos för att komma in och du fick en öl med mm. det och då partade man hela natten liksom bara med 500 pesos. Men... Jag
3: kommer ihåg att jag, jag tyckte det var så jävla fett när jag var där att man kunde köpa såna här en liters öl. <laughs> att flaskorna, att man kunde köpa en liter. Ja. Det var ju så här i Sverige var det så att det, det går inte, det gick inte. Så att man köpte en stor stark och det var 40 centiliter liksom ett glas. Ja. <laughs> och där kunde man köpa en liters flaska för typ såhär typ 3-4-500 pesos på den tiden kanske. Det var superbilligt. Kanske lite mer däromkring men det var superbilligt. För, för mig i alla fall. Bara, det här är helt sjukt. Ja, kan, man får så här mycket ja. öl för så lite pengar liksom.
2: Ja, alkohol... Plus
3: att eh, man hade ju sett i, i filmer i såna här liksom hiphop-gangsterfilmer att de drack 40 i med sådana här enliter sköl. Ja, <laughs> så det tyckte man <laughs> skit var
2: Jag trodde, jag tyckte du att det var en sån här. <laughs> du skulle bara ha ja, papperskassen och sen så var det färdigt. Ja. Ja. Eh, jo, alkohol här är ju alltså jämfört med Sverige är ju väldigt mycket billigare fortfarande. Jag och sen så i alla
3: fall, vid något tillfälle så måste du väl ha kommit in i, i tankar på att du inte vill bo kvar där.
2: Ja, precis. Hur, hur,
3: hur manifesterade sig de, liksom den grejen? När, när gick du från tankar? Vad var det för tankar? Och, och liksom, när och hur gick du från tankarna till att faktiskt ta steget att flytta tillbaka?
2: Ja, allt det här som jag berättar drev ju mig till det till slut. Det måste ha handlat om månader. För att jag gick ut mm. skolan i december och sen från det till ungefär juni så... Så, så var den här eh, etappen där jag liksom, den här killen bröt upp med mig och jag började hänga ut på de här mm. barerna. Eh, tills, jag ungefär runt juni måste jag ha sagt till min mamma på eh, 1994 måste jag ha sagt att jag, jag vill åka tillbaka till Sverige. Och så började mm. vi fixa allting, prata med Tia och, och så såg det i september. Mm.
3: Och hur, hur upplevde du återkomsten? Var det vad du förväntade dig till en liksom, eller till en början måste du ha varit så? Fan vad skönt att vara tillbaka och Precis. jag ska göra det här och det här. Eller, liksom, eller hur, hur, hur var upplevelsen för dig att komma tillbaka?
2: Ja, eh, ja, som du säger så är ju första tiden alltid så jättekul och, och det är ju liksom nytt Igen och, och du vet, man träffar alla på nytt och så där, så att eh, de första dagarna, de första månaderna var väldigt kul och jag tog kontakt med mina, mina gamla vänner och det, det kändes jätte, jättemysigt, men jag har alltid haft så himla stora eller starka band med min familj, speciellt med min mamma, att eh, det kändes ändå jobbigt att vara så långt borta och du vet, eftersom kommunikationen mm. inte var lika flytande som det är nu så bara liksom precis. brevväxla och man kunde höra från varandra inom en månad eller något där mm. Man kunde ju ringa men det var ju väldigt dyrt och sådär. Jättedyrt. Ja. Så att det kändes jätteläskigt liksom att var så långt borta. Och... Men, så att det var liksom lite blandat. Ja, det, mm. det, det var jättekul och, och jag menar, var hos er igen och... Eh... Jag bara kände mig fri också från, från hela det här livet med, med min stivpappa och, och mm. alla problem som vi hade där. Eh, men mm. samtidigt så var jag ju tvungen, jag menar jag var 19 då. Eh, jag var liksom inte ett, ett barn eller en, en tonåring som när jag åkte. Och då, då kändes det så himla annorlunda att komma in i, i, det, svensk, i det svenska samhället liksom. Därför att då mm. fick man nästan ingen hjälp. Du skulle bara klara dig själv. Jag skulle jobba och jag skulle liksom... Eh, Skaffa mina egna pengar. Det fanns lite som inte tandläkare. Du vet, som när man gick i skolan och då skickade till tandläkaren. Nej, Allt det där hade tagit slut, utan det var arbetsförmedlingen att mm. söka jobb. Så att det kändes mm. lite tufft. Eh, eh, ja, och det, en, en grej som jag gjorde som var som var jättekul. Liksom, var att, eh, min Diabea Bia, måste be. Hon ringde till, till Thomas som var min, min före detta pojkvän. Och sa att, eh, Just
3: den, när du bodde i Sverige. Ja,
2: precis. Hon sa mm. att eh, jag hade skickat ett paket till honom att hon skulle komma och lämna det. Så om han skulle vara hemma. Mm. Så att jag kom hem till honom. Från, från eh, Jag åkte hela <laughs> vägen till Hesseby Villastad. Liksom, och, åkte, och knackade på dörren. Så när han öppnade dörren. Tack, tänker det. liksom hans alltså? Hans feja liksom och hans ja. min och, och, och alltihopa. Han bara fattar ingenting. Ja. <laughs> så det, det var en riktigt kul grej som jag fick göra. Som jag hade liksom fantaserat om väldigt mycket. Om att kunna mm. göra. Men sen så, en av mina bästa vänner. Jag vet inte om du kommer ihåg Karro jo. eh, Josef.
3: Ah. Jag minns Caro. Hon,
2: hon var i London. Så att, mm. eh, jag hade börjat jobba på Nestors bilskola. Jag vet inte om han fortfarande har det. <laughs>
3: Jag kommer ihåg att låg då? i Aspudden eller vad ja, ja, fan det var? Ja just
2: det, aspuden ja. Jag hade börjat jobba hos honom. Jag hittade jobb väldigt snabbt genom kontakten. Jag kände honom eller någon annan. Så att ja. jag hade jobbat där i några månader. När Caro och jag började brevväxla och så bestämde jag mig att jag skulle åka till London och, och träffa henne. Jag Skulle stanna mm. där ett tag med henne. Så då åkte jag till London mm. i sex månader. Och det var ett, en, en helt en, en ny ett äventyr. nytt äventyr. Ja, ett nytt äventyr. Eh, jag menar, <laughs> det, det händer väldigt galna saker där. Och, och...
3: Jag har något minne av så att du har berättat att vid något tillfälle så... För att, om jag inte minns fel så elgrejen där, det var att man stoppade mynt i Precis. den. Precis. Exakt. Jag kommer ihåg någon form av historia att ni hade inte el. Ja, vi hade inte el och vi hade inte
2: mat. Vi hade liksom ingenting. Vi drack te en hel dag för vi hade inte mat för att köpa pengar. Förlåt, vi hade inte pengar för att köpa mat. Det är därför du raderar. Vi hade inte pengar för att köpa mat. Så att vi drack te hela dagen. Mm. Och, eh, jag menar, vi jobbade i sådana här agencies som det fanns. Och de skickade det. Du kom dit och de skickade dig till olika... Jobb på warehouses. Kolla kläder och kvaliteter. Ja, ah, så be bemanningsföretag. Ah, precis. Eh, <laughs> eh, så ibland fanns det jobb. Ibland fanns det inte. Så att när det inte fanns jobb hade vi... Mm. Eh, jag vet inte varför vi inte sökte jobb på kaféer. Eller restauranger eller någonting annat. Men jag, mm. jag tror att vi var bara fast i, den, i det, det, det systemet. Och vi kände... Vi hade inte så många mm. kontakter eller någonting. Då bodde vi mm. i... Eh, det var det där vi bodde. Det var nära Hammersmith i alla fall. Mm. Eh, så det var i det var inte så nära centrum i London. Det var långt ifrån. Mm. Eh, där åkte vi. Alltså, de, de hade en van som de körde alla, alla som skulle till alla, alla som skulle jobba. Eh, mm. Och då kunde man liksom röka var som helst. Så, eh, alla rökte där inne. Liksom. det var en stor jävla rök. Eh,
3: just det när man fick, ja, röka man fick röka inom, in,
2: in, in i bilarna också så att jag kommer ihåg mm. det är en av mina, st mina starkaste minnen liksom, bara sitta där i den här rökmolnet som liksom. ja. och mm. ja, alla människor man träffade där och det var liksom folk som reste folk som som flydde från sina länder och ja
3: mm.
2: väldigt många
3: men så, när, när pengarna tog slut till elboxen så kom du tillbaka till Sverige igen?
2: Nej, nej. Då stannade jag. Då, alltså, det, det var bara några dagar. Sen hittade vi jobb igen. Okay. Eh, men grejen var att vi var tvungna att flytta från det stället där vi bodde. Och, eh, vi träffade en, en snubbe från, som var från Kanada i det här, den här agencyn. Och han sa att vi kunde bo, mm. vi kunde bo i, hans, i en lägenhet som han hade. Han hade fått någon lägenhet genom staten. Och, så där. och han skulle hyra ut den mm. till oss. Men vi behövde inte betala utan vi skulle bara köpa möbler. Och då fick vi stanna. Men vi hade ju inga pengar. Så att vi mm. bodde där i typ Nej. två veckor. Vi hade inte köpt en enda möbel. Så en, en, dag, <laughs> en dag när vi, kom, vi hade varit ute med några vänner så kom vi tillbaka hem igen. och hittade vi alla våra grejer i plastpåsar utanför dörren. Och han ja. hade bytt lås. Liksom. Ja. Så att vi hade, det fanns inte något sätt att komma in. Och vi bara stod där med våra plastpåsar. Och med alla grejerna i. Och han hade tagit våra pass. Inte pass. Ja. Ja. Så att, eh, och vi var väldigt rädda. För att vi hade hört att han var sån här eh, förfa förfalskare. Så att vi visste inte ja. vad han skulle göra med våra pass. Vi var liksom skiträdda att han skulle göra något olagligt med dem. Vi skulle åka fast för, för det. Mm. Eh, så att de här killarna mm. som vi kände som vi hade varit ute med de, de sa att okej okay, ni får stanna hos oss liksom. så då åkte vi till det var ja. någonstans nära Elephant Castle en, en, en lägenhet där vi fick bo eh, hos en av de här vännerna eh, så att, hur, ah, just det och, eh, eh, den här snubben som hade tagit våra pass, hans flickvän jobbade på den här agencyn så att vi var ute och vaktade liksom, flera dagar i rad och, för att träffa henne så tills vi fick tag på henne en dag, och åkte vi med henne hem för att ta tillbaka våra pass så att när, han, när han såg oss komma in mm. med henne vi berättade för henne vad som hade hänt så att hon sa att mm. okej okay, då kom, kom med mig liksom. så vi gick hem till honom mm. och vi bara vi, måste, vi vill bara ha tillbaka våra pass vi vill inte ha liksom, några problem så att han till slut gav han tillbaka oss eh, så att, och
3: sen, och sen åkte ni hem till Nej, Sverige. sen
2: stannade vi där. Hur <laughs> faktiskt länge stannade
3: ni kvar där? Utan pengar, utan jobb. Nej men sen
2: fick jag jobb. Jag, jag åkte inte i stan till... Ja. Eh, till... Oh Gud, vad heter det eh, Jag försöker jag komma ihåg vad det hette. Eh, det är något ställe inne, inne i stan i London som är väldigt fint. Och det finns en market... Eh, jag kommer komma på det sen. Så mail skriver jag och berättar vad det heter. Ja, men, oh, ett, ställe ett ställe i London är, i där det fanns många kaféer och restauranger och allting. Och där fick jag jobb. Mm. Eh, mm. Så klart så hade vi liksom ingen sån här ID-nummer eller, eller social security number som man skulle ha. Så Karoban, nej men jag bara hittade på ett när jag letar efter jobb. Så jag bara hittade på ett, ett nummer. <laughs> och så fick jag, vet inte, de måste ha betalat in skattepengar till något nummer som inte fanns under hela tiden som jag jobbade där. Men där fick jag jobb och mm. eh, Nina Karro, hon stannade hemma för hon hade liksom, jag vet inte, jag tror hon var väldigt deprimerad. Hon hade liksom inte eh, styrkan att gå ut och söka jobb eller någonting, så hon var hemma under tiden som jag mm. jobbade där. Eh, och det var väldigt kul, men det var också, det var också väldigt skräbbande för att jag hade aldrig jobbat som servitris eller så sådär. Så jag sa att jag hade erfarenhet, men det hade jag egentligen inte. Så jag visste inte alls vad man skulle mm. göra.
3: Men det är så, det är väldigt vanligt. Ja, precis. Till jag menar, och man behöver ett ja, jobb det var så ett kör ett brott, liksom. så att,
2: Men jag kommer ihåg att intervjun med, med manager, den, den, han som skulle anställa mig, <hör> så gick han ut efter att mm. han hade, vi hade pratat ett tag så gick han ut och skulle hämta min uniform. Och jag bara kollade på en dörr som fanns där. Och jag bara, ska jag sticka eller ska jag inte sticka? Och så hann jag inte sticka. <laughs> så han kom tillbaka med uniformen och då var det mm. liksom bara, kör, då fick jag sådana där att jobba. Ja precis, på. Eh, ja, och så, jag tror att jag jobbade där i typ ett, två månader eller något sådär. där. träffade jag mycket folk, det var väldigt kul det var liksom, ett eh, fint ställe. Och det var inte... Jo, pengarna var inte så bra, men vi fick ta med oss gammalt bröd vi slutet av dagen, så att jag tog med mig... <laughs> jag tog med, jag, alltså, egentligen inte var Det var inte så här jättegammalt, <laughs> utan det var det som hade blivit över det, från det dagen. ja, dagens, röster. ibland pizza ja. och så så jag kom hem till Karo och, där och spelade sol solitär, heter det så. Hon spelade kort hela dagen. Solitär, eh, alltså, soli
3: alltså Patience hela patience, dagen, stackaren. Det, det var det hon
2: gjorde och rökte. Mm. Mm. Så jag kom hem och då hade vi lärd att äta. Ah, jag, hon höll på att bli galen, mm. att, och, och grejen att hon stannade kvar efter att jag åkte tillbaka. Jag åkte tillbaka bara för att min... min eh, Tiden hade liksom gått ut. Jag fick inte stanna mer än sex månader eftersom jag inte hade eh, svenskt pass. Mm. Men jag hade bara kilens med, med svenskt ja. eh, jag Precis. Annars hade jag stannat faktiskt. För sommaren hade precis börjat. Och, som det roliga hade, hade precis börjat. Men ja, där, där hände det många, ja. många historier. som jag, jag ska försöka komma ihåg så att jag har liksom lite mer material och berätta lite, lite mera färskt material. För att
3: det mm.
2: det hände mycket. Mm. Mm. Men sen åkte jag tillbaks. Precis. Men sen, sen kom du tillbaks, tillbaks
3: till Sverige?
2: Mm. Och då var det sommar och då var det, då var det kul. Då gick man ut och jag, jag skaffade jobb igen. Grejen är att jag skaffade jobb som städare. Och det, jag, jag tänker alltid på det här. Varför skaffade jag jobb, jag jobb som städare? Jag kunde ha jobbat inom vad som helst, jag menar, min svenska var ju mycket bättre än den är nu. Eh, jag menar,
1: mm.
2: eh, jag hade re redan lite erfarenhet som servitris i London. Varför sökte jag jobb som städare? Det var liksom det som fanns närmast. Eller... Och, och, och jag funderar mm. ofta på varför. Jo, därför att den omgivningen som man, man, eh, man har, liksom, det är det, det folk jobbar med. Det, alltså, jag vet inte om det här kommer att låta... Kontakterna, det där kontakterna fanns, fanns. precis och, och jag menar, det var det närmaste jag kunde hitta men jag tyckte ju inte om att städa Det var ju alltså, jag kommer ihåg att när, när de så när jag kom till, till något rum eller något jag skulle städa så sa de där kommer städerskan och det kändes liksom skit hemskt. jag var bara 19 år liksom. jag vill mm. inte bli kallad för städerska mm var mm. <laughs> det jävligt jobbigt liksom det är ett hårt jobb. Jag Jag jobbade mest på sjukhus. Jag jobbade på Karolinska. Och jag kommer inte ihåg mm. annat det var. Men eh, på något av sjukhusen så städade mm. jag eh, operationsrum. Och det var väldigt, väldigt jobbigt. Där mm. slutade jag efter, efter några månader. För jag, jag mm. orkade inte. Mm. Ja,
3: där måste det ju saneras ordentligt. Eh,
2: tvätta allting med tvål och... och, och och sen skulle man sanitera med alkohol. Mm. eller Jag kommer inte ihåg vad det var nu. Men det var väldigt, väldigt jobbigt. Mm. Eh, och sen efter ett tag. Ah, just det, Rens var det som skaffade mig ett jobb. Eh, min, vår Vår, eh, morbror. vår morbror skaffade Jag skaffade det eh, på Karolinska eller något så där. Och där städade jag ett tag. Och sen flyttade de mig till eh, post. Eh, vad heter det? Utdelning. Kan det, kan det så. Jag delade ut posten inom. Ja, alltså
3: postbrevbärare.
2: Och grejen är att jag var, jag var väldigt... Mm. Eh, jag var ute och festade väldigt mycket på den tiden. Så många gånger gick jag bara att jobba. Utan jag jag har varit ute till typ klockan fem eller sex på morgonen så ringde det så bara, eh, jag går inte. Men eftersom Marika, min, min handledare där, kände eh, vår morbror så ville hon inte sparka mig. <laughs> så att jag fick stanna kvar. Men grejen är mm. en gång så... Men jag hade färgat mitt hår rött och, och klippt det ganska kort då. Jag vet inte om du kommer ihåg. jag är väldigt vit.
3: Var det när... Eller när jag tänkte det här måste vara... Jag tänkte när Andy kallade dig äh... för pinja. Men det var ju när du var i Australien. Nej,
2: jag kommer inte ihåg eller det där. I Chile. Jag vet inte. Ah.
3: det var jättekort
2: hår i Australien hade <skratt> jag klippt jättekort hår för att jag ville likna eh, Winona Ryder, jag trodde jag skulle likna henne, så jag tyckte hon var så söt liksom. jag <skratt> trodde jag skulle se lika, eh, likadan ut, men <skratt> det gjorde jag inte nej men här hade jag klippt här hade jag liksom pars och så hade <skratt> jag färgat håret rött och jag är väldigt blek så eh, folk fattade inte riktigt var jag var ifrån alltså jag såg inte, kanske inte svensk ut men jag såg inte mm. ut som en jag är invandrare. Men grejen är att jag kom till, till ett ställe en dag skulle dela ut posten och så stod jag med, 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 med min bakmig. Min, bak, nej, min, vad min rygg. Ja.
3: Din rygg. Med ryggen emot ja, med ryggen eh, mot.
2: tre personer som stod där och snackade. Mm. Och så hör jag dem säga så här: jag sälla är något raffar. Det betyder att ja, det är hon som inte kom och jobba här om mm. dagen. Ja. Och så vände jag mig om och säger Ja, det är jag. Vadå mm. då? På spanska. <laughs> och de bara <laughs> De bara oh, Jag trodde att du var svensk. Liksom. De, de blev liksom helt Kort <laughs> <laughs> liksom. De, de fattade inte alls att jag pratade spanska. Och, och sen så blev vi vänner. För de var chilenare, alla tre som jobbade där. Så jag började, jag började käka lunch tillsammans mm. med dem.
1: Plushcare.com slash weightloss Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com Jag kommer inte ihåg
2: hur lugnt som jag jobbade där, men det var väl några månader.
3: Men när började du känna att att Sverige inte var vad du hade förväntat dig? Mm. Eller om det var så du kände?
2: Grejen är att det var, Jag hade ju ändrat så himla mycket. Jag, var liksom, jag klädde mig annorlunda än jag gjorde innan jag åkte. För att nu var jag grunge. Jag lyssnade på rock. och, och liksom, det, det, det passade inte alls in med, de, med mina vänner och, och de jag hade lämnat bakom. Liksom. Mm. För att alla lyssnade fortfarande på R&B och hiphop och... och det var ju den kulturen och jag passade inte alls in där så det var en grej som, var, som blev lite kulturkrock för mig när jag kom tillbaka ehm, mm. fast mina mina vänner var ju väldigt välkomnande väldigt gulliga allihopa och liksom, jag älskar dem djupt fortfarande ehm, men jag var annorlunda så mm. Samtidigt så började jag få andra vänner som var i den kulturen. Så Det var ändå kul. Liksom. Jag fick uppleva den, an, den andra mm. kulturen. Och, och I Sverige var det, var det väldigt kul på den tiden. Med, inom inom grunge-kulturen. Um, mm. Men grej, alltså Det som påverkade mig mest var att vara borta ifrån min mamma. För att hon och jag hade så stort mm. som jag sa, starkt band på den tiden. Så att när jag bodde i London så drömde jag ofta. Hade jag mardrömmar om att hon dog och att jag såg henne i i, äh, Eller, i, kistan. i i Kistan eh, att jag liksom, så, så fort jag vaknade så sprang jag liksom till telefonen och ringde för att höra om hon om allt var okej okay med henne mm. så att det var sådana episoder som var väldigt, väldigt starka och väldigt traumatiserande för mig mm. och, och, och det var det som påverkade mest eh, till att vilja återvända till Chile mm. Och jag, dessutom så kände jag mig väldigt ensam också. Men man känner sig ganska rotlös när familjen, den direkta familjen bor någon annanstans. Och man är själv, mm. i, speciellt vid den åldern, för jag är väldigt ung. Eh, I ett annat land. Mm. Även fast det är ett bekant land för en. Det, det var nog de sakerna som gjorde att jag liksom inte kunde anpassa mig riktigt. Och, och jag bara kände mig så himla... Att allt hängde bara på mig. Jag var tvungen att skaffa jobb. Jag, var tvungen, jag, menar, jag bodde ju hos er och sådär. Jag hade väldigt mycket hjälp. Men jag kände mig ändå ensam i, i på det sättet. Jag vet inte om du förstår vad jag menar. Ja men
3: det, det är klart, det blir ju så. Man är, ju, man är ju individ och man har ett ansvar gentemot sig själv. Och framförallt som du säger, när man har sin eh, kärnfamilj på andra sidan världen så blir det ju det blir ju ensamt.
2: Precis. Precis och speciellt mina, mina bröder var ju lite yngre då och så där så jag kände mig fortfarande väldigt äm, liksom att, att de var, att, att jag skulle ta hand om dem mm. och så där. Jag, jag kändes, dessutom visste jag liksom att de stannade med min styrpappa och att de hade det dåligt och, och jag kände mig lite skyldig och, och ja det var sådana grejer mm. liksom. Äm, mm.
3: Men när, när tog du beslutet att nu, nu vill jag hem och hur hur, hur hur var den processen?
2: Alltså jag skulle inte ha flyttat tillbaka. Även, även om jag så där som jag har beskrivit så skulle jag inte ha flyttat tillbaka om inte min mamma hade brutit upp med Ricardo. Okej okay, det var Därför det som det var, var
3: själva liksom vändpunkten. Eller Precis. green light om man säger så för dig.
2: Ja det var liksom det som behövdes för att mamma skulle, för att vi pratade ofta i telefon och och eh, hon hade börjat eh, bryta ner sitt förhållande med honom mm. under tiden som jag hade varit där. Hon, sa, alltså, hon saknade mig jättemycket. Jag tror den tiden var väldigt, väldigt svår för henne. Hon berättade att hon som luktade på min, på min kudde mm. på, på sängen och började gråta, typ sådana saker. Mm. Och så började hon tänka liksom att min dotter fick åka härifrån och den här idioten fick stanna.
3: Mm.
2: Så att hon, ja, hennes förhållande började liksom gå down the drain mm. och... Eh, vi började prata mer och mer och hon berättade att hon skulle göra slut med honom att han skulle försvinna. Och jag vet, det där hade hänt så många gånger att hon hade sparkat ut honom och han hade kommit tillbaka så att jag vågade inte lita på det längre. Nej. Så att hon lovade och lovade och lovade tills hon eh, med konvention. Tills jag trodde på det. Och det var mm. då jag bestämde mig för att komma tillbaka. Men jag hade köpt ett en flygbiljett som var öppen i sex månader. För att om mm. det hände igen att han kom tillbaka. Så, så tänkte jag faktiskt komma ja. tillbaka till Sverige.
3: Din, din försäkring liksom.
2: Ja, precis.
3: Vilket år var det du, du åter, åter, återvände?
2: Återåtervände, ja. ja Larev <laughs> alltså, se och Det var inte <laughs> den enda återvändningen. Liksom. Det, var, det är många återvändningar i mitt liv. Ja. Eh, det måste ha varit 96 96. Början på 96 eller något Men och då var det ännu värre.
3: Var, var ja. det var då? Alltså i Chile menar du eller?
2: Ja, alltså det, den kulturkrocken som jag eh, gick igenom då var ju ännu värre. För att nu hade jag varit i London dessutom. Hade upplevt allt det där. Eh, hade varit ute och festat mycket i Stockholm och sett liksom en helt annan värld. Festivaler och massa grejer och ja.
3: Du hade bott utan möbler och plötsligt nu skulle du bo med möbler.
2: <laughs> ungefär. Och kunde äta. Men <laughs> <laughs> inte dricka det te i hela ah, nej, Men du vet, man, man är 19. nitton. Man är liksom mm. grunge i den kulturen. Det var det man skulle uppleva om man åkte till London. Så det var inget fel. Mm. Liksom. Eh, men eh, jag hade lämnat väldigt mycket bakom mig som jag tyckte om i Sverige.
1: Jag mm. menar,
2: Dessutom är det en helt annan världskilja. Hade inte förändrats väldigt mycket. Från 92 till 96. Mm. Och det var, väldigt, det var fortfarande väldigt deprimerande. Att komma hem till mormor. Liksom inte ha några pengar. Mm. Inte veta vad jag skulle göra med mitt liv. Det, det blev liksom bara mer kaos. Och då började jag ja. bli väldigt deprimerad. Då började få ångestattacker. Och sådana grejer.
3: Mm. Vet Så. du vad jag minns? Mm. Jag minns mormors tips till när du var ledsen. Ja. Jag, tror jag, jag, vet. jag
2: skulle ju säga, jag tror jag vet vad du pratar om. Precis. Ja,
3: det typ som skits. jag gjorde när jag var ung. Ut. Ja. 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 Gå ut och promenera i bergen. För det var, man kunde ju gå till liksom kullarna. Alltså det tog ju säkert två timmar att gå dit. Ja, det
2: gjorde det. Och då
3: kom man ner till kull till där det började. Ja. Det var så att ut fint i, i bergen. Ja, det var superfint. Och det kan man ju uppskatta nu. Men då, när man var såhär 20-ish någonting. Så här, ut och gå i bergen? Nej, nej, jag klarar mig. Jag vill inte gå ut och gå i bergen.
2: Nej, det var bara hennes, hennes syn på det hela. Liksom. Man måste ju tänka ja. på var hon kommer ifrån och så där. Ja, men såklart.
3: Det var ju naturliga grejen för henne att liksom,
2: ja.
3: göra att ta till flykten upp i bergen och, och ja. liksom, rensa tankarna.
2: Ja, precis. Ja, som du säger så kan man uppskatta det nu, för jag bor ju i ett sånt ställe nu. Men, mm. men vid den åldern, det enda man vill då var i som liksom, att vara ute och, och festa och kul med, mm. med kompisarna. Det där Precis. fanns ju inte inom, i min värld. Liksom. Mm. Ehm, ja, grejen men du kommer
3: tillbaka i alla fall.
2: Till jag kommer Chile tillbaka och... till Chile. Eh, Ricardo är borta. Eller han, han, han försvinner inom ett par veckor efter att jag kommer tillbaka. för att Han bodde fortfarande mm. hos eh, min mormor. För han hade inte hittat någonstans att flytta. Men, men han, mm. blev, han blev skickad upp till eh, andra våningen så med Carlos okay. och Seba. Och jag tog hans plats i mammas säng. Så att då var mm. det väldigt klart liksom att nu är det slut. Så att hon sparkade mm. ut honom efter ett par veckor. Så att då, då kändes det liksom bättre. Men, men jag menar, det, det, det var ett stort problem som hade försvinnit ur mitt liv. Men, men resten mm. av mitt liv var liksom kaos. Ja. Eh, dessutom rökte jag väldigt mycket marijuana fortfarande. Så att det, det, det påverkade ju väldigt mycket min, min, mitt mental, min mentala hälsa. Det, mm. det var... Speciellt om man mår dåligt och man är deprimerad. Jag vet inte om det finns folk som kanske mår bättre när de röker, men jag gjorde inte det. Det var bara värre. Mm.
3: Mm.
2: Och eh, jag menar, jag vet inte om jag berättar, men när jag, jag hade var, alltid varit väldigt smal. Ända upp tills jag flyttade till Chile första gången. Då gick mm. jag upp till 10 kilo. Jag pratade mm. med någon psykolog någon gång och hon sa att det måste ha varit någonting som, som liksom kroppen gjorde för att jag mådde så himla dåligt. Alltså det var hennes... hennes Teori. teori.
3: Men för åt du medicin för, för det när du mådde dåligt?
2: Eh, jo. Jag åt medicin för panikattackerna. Jag fick, mm. alltså, de, de första panikattackerna gick jag till psykiatriken för. Och eh, då fick mm. jag eh, mediciner som, som faktiskt stoppade dem. Så att då blev jag beroende av de medicinerna för att jag kunde liksom inte gå ut från dörren, genom dörren utan det inte
3: fungera, alltså. utan
2: pillerna nej, nej. för då började mm. jag få ångestattack med en gång men mm. grejen är att jag, jag ville bara berätta om att jag hade gått upp i vikt och jag måste så himla dåligt för jag hade alltid varit så himla smal och jag hatade hur jag såg ut med typ 10 kilo mer så att det, mm. det, det, det pågick väldigt länge till och med jag vet inte om du kommer ihåg men när jag kom till Sverige så hade, så hade jag mer som jag var lite chockad jag vet inte om du hörde mig prata om det eller Minns du någonting från den tiden? Ja, så
3: det är klart att jag, att jag hörde dig beklaga beklagad över det. Liksom, men du
2: fattade inte hur dåligt jag
3: mådde. Ja, för, för, liksom, för en utomstående så är det svårt att, att kunna förstå för att det har ju att göra med din självbild.
1: Mm.
3: Och när du upplev, upp, upplevde dig själv som liksom överviktig så, så det var ju det som var din sanning för dig. Och, I din självbild. Men hur Fast tyckte du att jag såg ut? Så inte andra upplevde det. Nej, Vad sa du?
2: Hur tyckte du att jag såg ut? För jag... Precis som du säger så var det min självbild. Och jag vet inte hur andra uppfattade mig. Jag trodde att alla andra skulle se att jag hade blivit en tjock. Liksom. Och bara gå omkring och ja, det, om det. det.
3: tror jag hade varit högst osannolikt. Okej. Okay. Det är nog mer liksom, som du säger, det, 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 det är mental liksom ohälsa.
2: Ja, men alltså jag fick ju bulimi. Jag, jag menar, jag blev bulimisk mm. efter, ett, efter ett tag. För att det där pågick så himla länge. Mm. Och, och här i Chile mm. kunde, man, kunde man faktiskt få piller för att gå ner i vikt på den tiden. Som var eh, gjorda av anferin. Så att jag började ta sådana piller också. Ja. När jag kom hit.
3: Fan vilken dålig kombo. Ja,
2: fattar du? Jävla knarkare.
3: Ja, ja för fan alltså. Ja. Nej, men jag tänkte förut när du sa att du, att du gick upp under depressionen och att du är ähm, åt medicin också. Vissa av de här medicinerna gör ju att, att man går upp i vikt. Man binder vätska.
2: Okej. Okay. Um. Nej men då, alltså första gången jag gick upp i vikt här i K när jag kom till Kina. Vid, vid 16-17 år, då, då tog jag inga mediciner. Mm. Mm. Då tog jag tog ingenting utan det bara blev en sån här stor viktökning. Jag vet inte hur eller varför. Jag trodde aldrig att jag skulle bli... Att jag skulle liksom öka i vikt, för att jag hade alltid varit så himla smal. Min mamma hade till och med tagit mig till doktor när jag var liten för att jag var så himla smal och jag inte åt någonting. Mm. Så att det var en chock för mig liksom och jag verkligen hatade hur jag såg ut och det blev en, en, en trauma för mig liksom till slut. Och som mm. jag säger så blev jag bulimisk och liksom det bara eskalerade under, under många år. Liksom. Mm. Men grejen är att ja, den blandningen av Mariana, eh, piller och eh, depression var, var väldigt, eh, jag visste inte hur jag skulle ta mig ur det där. Liksom. Det, och det pågick Nej, ungefär precis. ett år. Det, det, jag mådde så himla dåligt så jag kunde inte gå ut. Jag var bara hemma hos mormor och bara låg i sängen och grät typ, och, i, i väldigt länge. Eh, mm. Så att tills, min, min mamma hade träffat någon väninna under tiden som jag var i Sverige. Och hennes son, alltså de hade, de hade haft samma historia men till Australien. De hade flyttat till Australien istället för typ Sverige. Mm. Så att de träffade varandra under tiden. Så både han var i Australien och jag var i Sverige. Och de hade blivit vänner. Så mm. de pratade ofta om, liksom, om oss och, och ja, likheterna i historien och sådär. Och så att de presenterade, mm. de, de vad heter det? inte hittade inte presenterade introducerade ja, oss när 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 jag kom tillbaka. Jag hade liksom varit gått igenom hela den här perioden med depressionen och allting. till slut så min mamma ja men varför varför träffade inte den här killen? Ni har liksom väldigt mycket eh, gemensamt, gemensamt och ni, ni kan som, bara snacka till exempel. Så då träffade jag Andres som var min som blev min pojkvän till slut. en, mm. en lång eh, Väldigt Han var mycket, mycket längre än mig så jag såg ut som en liten plutt bredvid honom. Som en ja, ungefär. <laughs> ja, precis. Det var Gandalf och, och Bilbo typ. Gandalf och Frodo. <laughs> Blond, ljushårig kille. Väldigt lång, väldigt snäll och trevlig. Och vi blev tillsammans. Så att vi var tillsammans i typ ett år och så sådär. Tills vi båda tyckte att vi orkade inte med här i Kila. Och vi flyttade till Australien.
3: Vilken resa ändå ja, Andy.
2: Verkligen. Jag kan inte fatta att jag gick igenom allt det där. <laughs> Perioden i Australien är ju en helt annan historia också. Mm.
3: Ja. Men fan vad skönt att vi fick till en, en fortsättning. nu. Jag tänker att vi kan bygga på så är med en tredje del. Ja det skulle
2: gång. vara jättekul. Jag hoppade ju över den här eh, ja det här som jag ville berätta som hände i Kista för att jag kollade på Snabba Cash häromdagen och så kände jag igen eh, mm. några av ställena som de visade och så var det faktiskt Kista centrum mm. och det, där, där hände ja. något som jag kommer att berätta nästa gång vi träffas
3: ja All right. spännande ja. men då så, då får, då får vi tacka för lyssnarna, eller lyssnarna för, för idag så tills nästa gång
2: okej, okay. vi ses <laughs> hej